0: Odcinek piąty. Mroczne i niesamowite historie wrocławskiego rynku. Co ma wspólnego peklowane mięso z morderstwami na wrocławskim rynku? Jaka kara spotkała Wita Stwosza za sfałszowanie weksla? Czym zasłynął we Wrocławiu papieski inkwizytor Jan Kapistran? jaki wielkopomny wynalazek był dziełem wybitnego naukowca Gładyszewa, co niesie za sobą nierozważna gra w karty, jakie tragiczne nieszczęścia miały miejsce podczas zawalenia jednej z największych wież XVI-wiecznej Europy, jaka kara spotkała młode niewiasty, które uwodziły mężczyzn bądź spędzały czas na zabawach i uciechach i jakie konsekwencje przyniosło przypadkowe odlanie dzwonu. Dowiecie się tego słuchając kilku ciekawych i mrożących krew w żyłach historii ze stolicy Dolnego Śląska. Jeśli jednak należycie do osób wrażliwych, to odstawcie gorące napoje i ostre narzędzia, żeby przypadkiem nie doszło do kolejnego nieszczęścia. Zabieramy Was dziś do jednego z najstarszych miast w Polsce. Jego ponad tysiącletnia historia przejawia się nie tylko we wspaniałych zabytkach, ale także w mrocznych i przerażających opowieściach z pogranicza prawdy i legend. Wrocław, perła ziem odzyskanych i miasto stu mostów, skrywa dziesiątki strasznych, a niekiedy wręcz makabrycznych historii, które do dziś pobudzają wyobraźnię mieszkańców i turystów. Zapraszamy do wspólnego ich odkrywania. Rynek Starego Miasta Wrocławski rynek o powierzchni 3,8 hektara należy do największych rynków staromiejskich w Europie. Powstał niedługo po lokacji miasta, za czasów księcia Henryka Brodatego. Od początku był centrum handlowym, kulturalnym i społecznym miasta a zamieszkiwali go najzamożniejsi i najznamienitsi obywatele. Dookoła stoją różnokolorowe kamienice, wybudowane w różnych stylach i epokach. Ale nie o zabytkach chcemy Wam dziś opowiedzieć. Wokół rynku swoje zakłady mieli rzemieślnicy. Jeden z nich był tak nieszczęśliwy, że pewnego razu postanowił odebrać sobie życie. Gdy po śmierci odkryła to jego żona, bała się przyznać rajcom, że popełnił samobójstwo. Tym bardziej, że wtedy nie mogłaby go pochować na przykościelnym cmentarzu. Postanowiła więc zwalić winę na nieszczęśliwy wypadek przy pracy. Odbył się piękny pogrzeb, po którym na rynku zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Mieszkańcy zaczęli skarżyć się, że ktoś ich budzi w nocy, nawiedza w mieszkaniach, Przestawia meble lub maszyny w zakładach. Psychoza ogarnęła całe miasto. Kiedy wieści te dotarły do wdowy, postanowiła wyjawić prawdę o śmierci męża. Gdy rozkopano grób stwierdzono, że stopy zmarłego mają brudną i grubą skórę, tak jak u osób chodzących bez butów. Dla spokoju mieszkańców postanowiono pochować zmarłego poza murami miejskimi. Od tej pory już wszyscy mieszkańcy mogli spać spokojnie. Na miejskim targowisku miał w swój kram także szanowany kupiec i obywatel Karl Denke, słynący z przedniego peklowanego mięsa. Uchodził za osobę spokojną i pobożną, zawsze gotową nieść pomoc żebrakom i ludziom pokrzywdzonym przez los. Jednak pewnego dnia na jaw wyszło przerażające odkrycie. Bezrobotny czeladnik Vincent Olivier zgłosił się ranny na policję, komunikując, że został okaleczony motyką przez Karla Denke. Domniemanego agresora profilaktycznie aresztowano, a kilka godzin później popełnił on samobójstwo, wieszając się na pętli zrobionej z chustki do nosa. W jego domu znaleziono makabryczne dowody na zamordowanie co najmniej kilkudziesięciu osób oraz gotowe do sprzedania peklowane mięso. Jak na większości rynków, także i tu najważniejszym budynkiem jest ratusz. Ten wrocławski był świadkiem buntu mieszczan przeciwko panowaniu królów czeskich i ich przedstawicieli w Radzie Miejskiej. W 1418 roku podczas rewolty przez okna magistratu wyrzuconych zostało wielu rajców, a część z nich z burmistrzem na czele została zabita przed ratuszem. Po przeprowadzeniu egzekucji na władzach miejskich buntownicy wybrali własnych rządzących którzy kierowali miastem w bardziej sprzyjający im sposób. Rewolta została oficjalnie zakończona w 1420 roku, gdy do miasta przybył król Czech Zygmunt Luksemburski i przy użyciu wojska odbił ratusz z rąk rzemieślników. Przeprowadził także odwetową egzekucję, w trakcie której śmierć poniosło 23 rebeliantów. Ważnym elementem wrocławskiego ratusza jest piwnica Świdnicka, będąca najstarszą piwiarnią w Europie. Powstała w 1273 roku wraz z nadaniem Radzie Miejskiej przywileju wyszynku piw spoza Wrocławia, wyłącznie w ratuszowej piwnicy. Początkowo była lokalem zarezerwowanym dla wyższych sfer, ale z czasem plebs wywalczył sobie prawo wstępu do niej. Niemniej jednak, w celu utrzymania porządku i obyczajności wprowadzono regulamin, który między innymi zakazywał palić, przeklinać, składać przysięgi, grać w karty oraz kości, a także pluć na podłogę. Nad wejściem do piwnicy można zobaczyć dwie płaskorzeźby – pijanego chwiejącego się mężczyzny i czyhającej na niego żony z pantoflem w dłoni. To ostrzeżenie dla tych, którzy zbyt ochoczo poddają się urokowi sprzedawanego tu piwa. Już na samą myśl o tym krew się w żyłach ścina. Ważnym elementem każdego rynku był także pręgierz, czyli miejsce wykonywania kar na nieprzestrzegających prawa mieszkańcach. Wystawienie przestępcy na widok ludu, a następnie wykonanie publicznej kary chłosty okaleczenia lub śmierci miało za zadanie ośmieszyć winowajcę oraz zniechęcić publikę do popełniania zakazanych uczynków. Według źródeł, ostatnią publiczną egzekucję pod wrocławskim pręgierzem wykonano w połowie XVIII wieku, a ostatnią karę chłosty pod koniec XIX stulecia. Podobno wśród skazańców ukaranych pod pręgierzem znalazł się sam Wit Stworz który nieroztropnie sfałszował weksel. Na szczycie pręgierza można dostrzec niewielką figurkę kata wymierzającego sprawiedliwość. Ale pręgierz to nie jedyne miejsce, gdzie wykonywano kary. Słynna była także nieistniejąca już dziś klatka błaznów, do której zamykano osoby, które niezbyt gorliwie przestrzegały norm społecznych obowiązujących we Wrocławiu, np. delikwentów zachowujących się zbyt głośno podczas nocnych powrotów z karczmy. A że takich biesiadników nie było mało, może świadczyć wielkość klatki, która przewidziana była na 12 osób, choć znane są przypadki, gdy siedziało ich w niej znacznie więcej. Kolejne tragiczne wydarzenie miało miejsce w 1453 roku, gdy zawitał do Wrocławia podczas swych europejskich wojarzy papieski inkwizytor Jan Pistran. Ten wychudzony, ubrany w zniszczony habit i z nieodłącznym atrybutem w postaci ludzkiej czaszki mnich był autorem płomiennych kazań w obronie katolicyzmu. Wobec ewidentnego braku heretyków, żar swych kazań skierował przeciwko oligarchom i patrycjuszom, przeciw rozpuście i bogactwu. Pogłoski o dziesiątkach wskrzeszonych i niezliczonych uzdrowionych przez Jana nieszczęśnikach wzmacniały ufność i oddanie tłumów jego wezwaniom. Żar jego słów wybuchł pełnym płomieniem po Bożym Ciele 1453 roku, kiedy to ponoć wrocławscy Żydzi zbezcześcili hostię. Na czele komisji inkwizycyjnej stanął Jan Kapistran. Na Placu Solnym zaś odbył się pokazowy proces, w którym winnych poddano okrutnym torturom. 41 najbardziej zatwardziałych spalono na stosie, a pozostałych wygnano. Wydarzenia te upamiętnia iglica w kształcie płomienia, ustawiona na Placu Solnym. W północno-zachodnim rogu rynku mieszczą się kamieniczki Jaś i Małgosia, które wcale nie są tak bajkowe, jak wskazuje na to ich nazwa. Z domkami altrystów, czyli opiekunów ołtarza pobliskiego kościoła Świętej Elżbiety, wiąże się wiele mrocznych i tajemniczych opowieści. Między kamieniczkami a drzwiami kościoła w XV wieku zostało pochowanych 21 czeladników, którzy nie wykonali poleceń swoich mistrzów. Za karę spotkało ich ogromne poniżenie, pogrzebano ich pod płytami chodnika, a ciała przez wieki miały być deptane przez wchodzących do kościoła ludzi. Większa kamieniczka Małgosia jest siedzibą Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Mniejsza Jaś była swego czasu domem sztuki. Swą pracownię miał tam wrocławski grafik i rzeźbiarz Eugeniusz Getstankiewicz. Fasada Jasia ozdobiona jest dziełami artysty. Jedna z nich wzbudza wiele kontrowersji, ale jednocześnie zmusza też do refleksji. Jej tytuł nawiązuje do słynnego programu telewizyjnego prowadzonego przez Adama Słodowego Zrób to sam. Jaś jest również siedzibą Instytutu Gładyszewa. Kim był ten znakomity radziecki uczony? Do historii przeszedł jako odkrywca nowatorskiej metody pozyskiwania wysokoprocentowego alkoholu. Nie ze zboża czy buraków, tylko z wajna. Kilo wajna, kilo cukru i moc jest z wami. To niesamowite. Jak mawiał artysta, nie każdy może być Einsteinem, a Gładyszewami możemy być wszyscy. Kościół garnizonowy pod wezwaniem świętej Elżbiety. Tuż przy kamieniczkach znajduje się potężny, gotycki kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety. Wybudowany w XIV wieku przez katolików, na początku XVI stulecia został przejęty przez protestantów w dość nietypowy sposób. Otóż Mistrz zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą, którzy administrowali świątynią, niejaki Erhard Skultetus miał jedną słabość. Uwielbiał hazard, a szczególnie grę karty. Podczas jednej z zaciętych rozgrywek, gdy świt powoli pukał już w okna, wrocławski patrycjusz, podskarbi królewski i wierny wyznawca protestantyzmu, Heinrich von Ribisch, wyłożył na stół złoty łańcuch długi na chłopa. Skultetus pewien mocnych kart Postawił prawa zakonu do Kościoła świętej Elżbiety. Niestety, jak to bywa, los spłatał Figla i w 1525 roku Kościół trafił w ręce protestantów. Dopiero władze komunistyczne na powrót przekazały go Kościołowi Katolickiemu w listopadzie 1946 roku. W kronikach parafialnych jest wiele opisów zniszczeń i kataklizmów, które dotknęły budowle. Jedną z najbardziej znanych było wydarzenie z 1529 roku, kiedy to podczas ogromnej wichury hełm świątyni runął na pobliską kamienicę. W czasie tej wielkiej katastrofy miały miejsce dwa nieszczęścia. Mianowicie zginął czarny kot i jeden z mieszczan wrocławskich upuścił kufel piwa. Tak niewielkie szkody wyjaśniano tym, że aniołowie unieśli opadającą część wieży, co zresztą obrazuje płaskorzeźba na fasadzie świątyni. Nikt nie zginął, tak więc protestanci uznali to za cud, katolicy zaś za karę boską, za utratę kościoła w tak głupi sposób. Taraz widokowy na 91-metrowej wieży jest jednym z popularniejszych obiektów turystycznych w pobliżu rynku. Przed wojną wieża miała ponad 130 metrów i była jedną z największych w ówczesnej Europie. Na szczycie wieży była izba strażnika, którego rolą było pilnowanie, czy gdzieś się nie pali, czy w mieście panuje spokój oraz czy podmury miejskie nie zbliżają się wrogowie. Pewnego wieczoru ów strażnik zobaczył nietypową sytuację – Około północy poruszyła się lekko ziemia na przykościelnym cmentarzu i wyszła z niej zjawa. Odwinęła całun, w którym była pochowana, udała się w kierunku rynku i zasiadła przy kramie. Tuż przed godziną pierwszą wróciła na cmentarz i zniknęła w grobie. Ta dość osobliwa sytuacja powtarzała się co noc. Pewnego razu strażnik postanowił sprawdzić, co się stanie, gdy zabierze całun. Jak pomyślał, tak zrobił. Gdy przed pierwszą zjawa jak zwykle wróciła pod kościół, wściekła się, gdy nie znalazła całunu. Rozejrzawszy się wokół, wyczuła, że znajduje się on na wieży i z impetem ruszyła po ścianie. Jednak nim zdążyła się wspiąć na szczyt, zegar wybił pełną godzinę i zjawa runęła na ziemię. Gdy rano strażnik zszedł na dół, zobaczył leżące kobiece ciało. Rajcowie po naradzie z duchownymi stwierdzili, że trzeba je pochować, ale już nie na przykościelnym cmentarzu, tylko daleko poza murami miejskimi. Od tej pory zjawa nie pojawiła się już nigdy więcej. Pomimo licznych zniszczeń i pożarów, które nawiedzały świątynię, Zachowało się w niej całkiem sporo cennych dzieł sztuki. Do najcenniejszych należą gotyckie sakramentarium oraz wczesnobarokowy ołtarz i ambona. Na ścianach zewnętrznych kościoła oraz w jego nawach i kaplicach znajdują się przykłady śląskiej rzeźby nagrobkowej. Wspaniałe i okazałe epitafia oraz pomniki nagrobne upamiętniają dawnych wrocławian. Uniwersytet Wrocławski Ponad 200-metrowy budynek główny Uniwersytetu Wrocławskiego został wzniesiony w XVIII wieku dzięki staraniom jezuitów i cesarza Leopolda I Habsburga. Budowla wyrosła w miejscu, gdzie przed wiekami stał średniowieczny zamek. Jak głosi legenda, Kasztelan zamku był wielkim okrutnikiem, który lubił torturować więźniów. Jego ulubionym narzędziem była żelazna dziewica, czyli skrzynia z ostrymi kolcami wewnątrz. Był on także szczęśliwym ojcem pięknej Elżbiety, zakochanej w niezwykle przystojnym młodzieńcu, za którym niestety Kasztelan nie przepadał. Zły los sprawił, że za jakieś błahe przewinienie Został on doprowadzony przed sprawiedliwe oblicze Kasztelana i skazany na śmierć w uścisku żelaznej dziewicy. Zrozpaczona dziewczyna, chcąc ratować miłość swojego życia, zakradła się nocą do lochów, ale tam przyłapał ją Kasztelan. Szamotanina między ojcem a córką zakończyła się tragicznie. Kasztelan potknął się i wpadł do skrzyni swej ulubionej machiny, a wieko zatrzasnęło się momentalnie. Ostatkiem sił zdążył jeszcze przeklnąć nieposłuszną córkę. Klątwa rozdzieliła Elżbietę ze swoim ukochanym, a obecny budynek Uniwersytetu Wrocławskiego zyskał swojego ducha. Smutną dziewczynę błąkającą się korytarzami uczelni. Przed budynkiem uniwersytetu znajduje się symbol wrocławskiego życia studenckiego, fontanna z szermierzem. Legenda mówi, że nagi mężczyzna to sam rzeźbiarz Hugo Lederer, który tuż po przyjeździe na studia do Wrocławia został tak rozpieszczony alkoholem, że przegrał w karty wszystko łącznie z tym, co miał na sobie. Jedyną rzecz, którą zostawili mu koledzy to szpada, symbol męskiego honoru. Pomnik miał być ostrzeżeniem dla studentów przed lekkomyślnym nadużywaniem alkoholu. Katedra Świętej Marii Magdaleny Po drugiej stronie rynku znajduje się jedna z najbardziej rozpoznawalnych świątyń Wrocławia, Katedra Kościoła Polsko-Katolickiego pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Wybudowano ją jako jedną z farmiejskich na początku XIII wieku. Charakterystyczną cechą kościoła są dwie wysokie wieże, które na wysokości piątej kondygnacji są ze sobą połączone mostkiem. Znany jest on pod nazwą Mostku Pokutnic lub Czarownic. Już sama nazwa sugeruje, iż z tym miejscem wiążą się ciekawe historie. Nazwa Mostek Czarownic pochodzi z czasów polowania na czarownice, które na Dolnym Śląsku trwały nawet do XVIII wieku. Według legendy oskarżone o czary kobiety miały za zadanie przejść po owym mostku między kościelnymi wieżami. Jeśli im się to udawało, uznawano, że pomagał im w tym szatan, a kiedy spadały z niego, były uniewinniane. Spacerując przy kościele po zmroku, można usłyszeć dziwne głosy sapania i szurania, podobne do odgłosu zamiatania. To dusze niewiast, które za młodu uwodziły mężczyzn, bądź spędzały czas na zabawach i uciechach, a wzbraniały się przed zamążpójściem. Za karę po śmierci miały przy pomocy mioteł nocami dbać o czystość owego miejsca. Nie bez kozery mówi się, że ów mostek jest najlepiej wysprzątanym miejscem we Wrocławiu. Od średniowiecza aż do XIX wieku Wrocławskie kobiety przyprowadzały pod mostek swoje nastoletnie córki i, snując powyższą historię, nakłaniały do szybkiego zamążpójścia. W 1945 roku w kościele stacjonowała Armia Radziecka, która uczyniła sobie z niego magazyn amunicji. Pewnego dnia doszło do przypadkowej eksplozji. W jednej chwili z obu wież kościelnych spadły renesansowe hełmy i przestał istnieć mostek pokutnic, a panie miały przerwę w robocie, bo zniszczony mostek zrekonstruowano dopiero w 2001 roku. Przy okazji tej tragedii spadł także dzwon grzesznika, odlany w XIV wieku przez wybitnego ludwisarza Michaela Wilde. Według legendy, gdy Wilde otrzymał na niego zamówienie, czynił długie przygotowania. Kiedy wszystko było już gotowe, mistrz postanowił zrobić sobie chwilę przerwy, udając się do karczmy. Na straży pozostawił czeladnika. Ciekawski młody człowiek przez nieostrożność odblokował kurek i cała zawartość tygla spłynęła do formy. Przestraszony pobiegł do swojego nauczyciela, by mu o tym powiedzieć i przeprosić. Jednak zamroczony piwem mistrz w furii ugodził go nożem w serce. Za zabójstwo czeladnika Wilde został skazany na śmierć. Jego ostatnim życzeniem było, aby w drodze na Szafot towarzyszył mu głos dzwonu. Od tej pory dzwon grzesznika towarzyszył zawsze w ostatniej drodze wszystkim skazańcom. Dziś kościół jest jednym z najciekawszych we Wrocławiu obiektów sakralnych. Często odbywają się w nim koncerty i wydarzenia kulturalne. We wnętrzu znajdziemy trochę gotyckich rzeźb oraz renesansową ambonę z drugiej połowy XVI wieku. By podziwiać dawne gotyckie wyposażenie trzeba pofatygować się do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, o którym film pojawi się już niedługo na naszym kanale. To już koniec naszej dzisiejszej audycji. Przypominamy, że wszystkie atrakcje, o których tu dziś słyszeliście, możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl Zapraszamy na kolejne podcasty.